0: Здравствуйте,
1: друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог Георгий Георгиевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чубайс уехал из страны, Георгий Георгиевич ушел с поста, с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. И дальше нет продолжения просто устойчивого развития. Что это значит, не совсем понятно, может, вы знаете. Растолкуйте. Ну, он тогда. по
2: климату там переговоры вел. Но сейчас, поскольку никаких переговоров ни по климату, ни по устойчивому развитию уже не предвидится, то, в общем, должность его потеряла всякий смысл. А поскольку он, очевидно, был против проводимой спецоперации, то таким образом выразил свое отношение к ней, подал отставку и уехал.
1: Есть мнение, я у Паши Пряникова в телеграм-канале «Толкователь». Вот Читаю прямо сейчас цитаты. Есть мнение, что Чубайса так легко отпустили с одной целью – посланником на переговоры с Западом через неформальные связи?
2: Я не верю в эту версию. Почему? А, Во-первых, для переговоров с Западом у Владимира Владимировича Путина есть масса других неформальных посланников взять хотя бы того же Абрамовича. Во-вторых, более надежным посланником был бы какой-нибудь лидер типа израильского премьера или э, еще кого-нибудь. Вот. Ну и кроме того, значит, по поводу «легко отпустили» э, я не слышал, что уехала супруга Чубайса. Дуни,
1: да, да, в доте Смирнова, вот. вроде в Москве а, а, действительно.
2: Это, а это означает то, что она может остаться заложником в данной ситуации Поэтому по поводу «легко отпустили» я бы не впечатлялся вот. Если жена остается на территории, которую ты покинул то Значит, она может служить заложником, если ты что-то сделаешь не так Например, станет болтать слишком много там о чем не надо болтать. Георгий, только не вот, надо это
1: демонизировать это... никого. <свят> я не думаю, что ее будет держать заложников. Все уезжают, кто хотят, спокойно совершенно, так или иначе.
2: <свят> Вы знаете, я думаю, что число тех, кто хотел бы уехать в данный конкретный момент, оно не ограничивается только одной единицей Чубайс.
1: Нет, секундочку, у кого есть деньги есть куда уезжать, уехали. Мои вот друзья, честно говорю, мой лучший друг уехал в Турцию как раз тоже жить. Вот так ну, взял я уехал. За 10 дней собрались я и уехали.
2: Я имею в виду из тех, кто приближен к классным структурам. Там олигархи всякие, да даже может быть некоторые какие-то политики в какой-то уровне и так далее. Вот я слышал, например, что правящие фракции запретили членам ее выезжать за границу без разрешения Володина это зачем, например? Чтобы правильно,
1: нечего. А куда сейчас ехать-то, я не пойму. Куда это они ехать собрались?
2: Ну, если есть запрет, значит, был, наверное, спрос на какой-то отъезд или что. Почему такой запрет возник?
1: Ну, ничего страшного, вы знаете, посидят в Москве. Они, Вы про Единую Россию уже сказали, я правильно да понимаю? Да, Ну да. и все, пусть работают. У нас ну, вообще-то я... боевые с... действия Слушайте,
2: идут. Слушайте, а, а, а чего ваш друг будет делать с Турцией?
1: Ну, вот чем-то занимается там. Вообще у него видеопродакшн был, сейчас вот как-то пытается там налаживаться. Я вот, здесь, ну, не знаю, честно говоря. Uh -huh. Присылал uh -huh. мне вот тут видосик из в Анталью он ехал. В Ванталию он тусит. Пытаются что-то делать. Вот с женой сразу за 10 дней собрались, представляете, вот за 10 дней мигом, считаю и уехали. Ну, вот такая ну, позиция. Я... И имеют право, пожалуйста.
2: Да, да, такая позиция. Никто, никто их не, не держал. Многие испугались. Нет, ну, те, кто делают видеопродакшн, что их тут держать? Пусть попробуют в Турции.
1: А вообще, как относитесь к тем, кто уезжает? Просто тут часто таких называют перебежчиками. Как вы относитесь к таким людям, кто уезжает? Часто вот в сети можно прочитать, в интернетах, в фейсбуках, о том, что их можно считать перебежчиками, предателями ну и так далее.
2: И, и, я тоже знаю несколько знакомых, близких и дальних, которые уехали. Я их понимаю. Во-первых, люди боятся. Вот. Они просто боятся так сказать, войны. Не нынешней спецоперации, а войны. Во-вторых, во они э, боятся будущих э, там, экономических, бытовых трудностей э, и, может быть, просто не видят как-то будущего своих семей и своих детей в нашей стране.
1: Ну, в общем, да, это неприступная позиция, на мой взгляд, в общем-то.
2: А в Америке общем -то... оттуда э, э, от, оттуда тоже есть, как вам не покажется, странным, миграция тысячи человек, 2000 человек, в год примерно было при Трампе. Сейчас вот я не видел цифр последнего года, поэтому всякое бывает. А
1: месяц спецоперации, кстати, коль мы о ней заговорили, месяц ровно прошел, 24 число да. сегодня, Георгий Георгиевич. Как вы оцениваете месяц спецоперации?
2: Я бы много отдал за то, чтобы узнать, а сколько она изначально планировалась, насколько она изначально планировалась. Мы не знаем ответа на этот вопрос, мы не знаем первоначальных планов, так сказать, расчетов. И вообще всех расчетов не знаем, как были просчитаны все последствия, в том числе экономические, политические и так далее. Это абсолютная неизвестность. Я бы действительно дорого дал за то, чтобы когда-нибудь об этом узнать. Как я ее оцениваю? Я оцениваю ее как то, что она длится уже месяц. Вот, и пока мы не можем сказать, что одержана военная победа. — Ну, продвигаемся, вот,
1: продвигаемся. — Да,
2: продвигаемся. Вчера продвинулись на 2 километра, как сообщено. — На 4, вроде, 4. 4. — Я видел, что 2. — А вы да, утреннюю
1: значит, сводку смотрели или вечернюю?
2: — Я вчера Коношенков видел...
1: — дважды выступает, утром и вечером у него брифинг.
2: — Утром, я вчера утром видел вот. 2 километра, вот. да, может быть, 4. — Ну, вот 4. — 2 Знаешь, Два километра, считать, что...
1: получается, за ночь, Георгерч, это нормально.
2: Нар... — Хорошо, будем считать, что нормально. — Сколько там осталось еще километров? <смех> <по> месту, <смех> <людей>. <смех> Это хороший вопрос. Надо посчитать, сколько там до Львова. Самая километров.
1: большая в общем общем-то, по территории страна в
2: Европе вот, после мне, России. Мне не, очень, мне не очень понятна ситуация сейчас под Киевом, что там происходит. Так сказать, будут его брать, не будет. Ну, чего гадать? Я не знаю.
1: А вы же Смотрите, читаете...
2: В в Мариуполе мы все видим упорнейшие уличные бои, пока он не взят под контроль. Те видеокадры, которые публикуются в разных телеграм-каналах, чудовищные, разрушения масштабные. Но это обычно и бывает при уличных боях. Я тут вспомнил в этой связи то, как американцы брали Масул. Вот, а там разрушения были еще более чудовищными. Вот. И, и количество жертв тоже было впечатляющим. Но никто не отрезал Америку от Свифта за это, вот, и не грозил ей всякими небесными карами. А вот,
1: кстати, ему... а вот кстати, хорошо, что вы вспомнили об этом, давайте-ка вот что обсудим. Умерла Мадлен Олбрайт, первая женщина госсекретарь США, ей было 84 года. Умерла она только сегодня, только вчера, что-то такое я видел, в общем, умерла. Мадлен Олбрайт. Вам угу. хорошо знакома ее деятельность. Тут любопытный момент. Припомнили журналисты один из ее разговоров. Ей вот журналистка задавала вопрос в свое время. Лесли Шталь. Даже история сохранила это имя. Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло более полумиллиона детей. Больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это? Олбрайт ответил, я думаю, что это очень сложный выбор, но мы считаем, что это оправдано. 12 мая 96 из передачи 60 минут канала CBS. Вот так вот.
2: Да, это был такой эпизод. Uh, у этого эпизода есть пост uh, продакшн. Так. Uh, значит, она заключается в том, что когда Мадлен Олбрайт ушла со своего поста, uh, она uh, через некоторое время заявила о том, что это ее заявление было глупостью. Это, правда, произошло довольно поздно. Последнее такое заявление было в двадцатом году аж. Вот. То есть 25 лет прошло с тех пор. Правда, и после э, этого интервью она сразу же обвинила э, интервьюера в том, что ее э, что вопрос был, так сказать, провокационным. Это
1: преступление, провокационным. оказывается, а -а -а. да? Провокационные вопросы задавать. Ну да. Так да, и
2: запишу. Да, и она в этом контексте якобы неправильно отреагировала и так далее. Это не снимает с нее никакой моральной вины, разумеется. Правда, уже после свержения Саддама Хусейна, я знаю, что было проведено расследование относительно детской смертности в Ираке. вот. И, и было выяснено, не знаю, кому тут верить, было выяснено, что никакого резкого всплеска детской смертности в Ираке не было. Тем более, лишних полмиллиона смертей детей тоже не было. Поэтому... Это была лживая информация, если уж говорить право. Ну, хорошо. Но, тем не менее, реакция даже на такую лживую информацию, она показательна. Мадлен Олбретт, конечно, не была ангелом, она не была голубым, она была типичным ястребом, хотя и работала на демократическую партию. Поэтому тут, в общем, все с ней понятно.
1: цитатку ты я привел, да. и я уточнил. Это 12 мая 1996 -го года. Да. Три года до бомбардировок Югославии которым да. она тоже приложила руку свою, как у да, Байдена, в общем-то.
2: Совершенно верно.
1: И ведь. она еще является автором фразы, я это запомнил, может быть, это тоже вранье, но она сказала, цитата следующая, значит, что Россия не имеет права единолично распоряжаться богатствами Сибири, как-то так.
2: Эта фраза абсолютно ей не принадлежит, это абсолютный фейк. А, фейк, uh -huh. Uh -huh. Да, этот фейк. И кажется, в 2006 году в интервью российской газете один, один бывший отставной генерал ФСУ признался, что эту фразу придумал он. Uh -huh. Он сказал, что он, он сказал, что он залез в голову. Мадлен Олбрайт с помощью специальных спиритических устройств. И прочел в ее мозгах эту мысль. А потом ее озвучил просто. Она так думала, сказал этот человек. Вот. Поэтому в данном случае это ложь. Вот. А что касается бомбардировок Югославии, то тут есть, как не противно, две версии. Я... А
1: мы давайте Против... уже обе версии обсудим в следующей части. У нас давайте. 20 секунд остается. Мы не успеем давайте. обе версии за 20 секунд да, обсудить, давайте. как бы нам этого не хотелось. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий Российский журналист и политолог. Я так понимаю, у нас секунд. А, 10 секунд у нас осталось. Друзья, никуда не переключайтесь. Через 2 минуты мы продолжим наш эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт,
0: я уже говорил. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Бовт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, мы и начали говорить про бомбардировки Белграда. Кстати, вот уже сколько лет прошло? Сколько лет? 99 год, как раз вот в эти дни. 24 или 23 началось это все. Да, То, -то
2: 24 До да, Марта
1: и длилась до, я прям как сейчас помню, кстати, смешно, но тем не менее. До, до лета, 10-го числа, это июнь, кажется, что-то такое было, или июль, несколько месяцев.
2: Смотрите, я, я, я противник бомбардировок Югославии. И считаю, что это было тоже своего рода преступлением. Вот, и что не надо было до этого доводить. Вот. В то же время нельзя не обратить внимание на, на два обстоятельства. Первое, что война в Югославии началась не в девяносто девятом году она началась, дай бог в памяти, в 93-м. Вот. И на протяжении кровавой резни в Боснии двухлетней, которая длилась с 93-го до 95 -го года, администрация Клинтона, в общем, мало что сделала для того, чтобы эту резню прекратить. Хотя в Организации Объединенных наций стоял вопрос о том, чтобы вести туда миротворцев. И, значит, после долгого сопротивления Америки миротворцы там появились, но они бездействовали. И, в общем, с, с, по инициативе Милошевича, именно Милошевича, который начал бороться с сепаратизмом в разных его проявлениях, боснийском, хорватском, там и так далее, там тому подобное, там вот эта война, она длилась много лет. НАТО вмешалось на последней стадии этой войны, и формальным поводом было прекращение этнических чисток в Косово со стороны сил того же Милошевича. Причем это, конечно, была односторонняя подача, потому что это была уже взаимная резня, резали и сербов, и косоваров. Но надо признать, что после трех месяцев бомбардировок гражданская война ведь в Югославии прекратилась. И это стало средством прекращения этой многолетней войны. Это очень трудно признать, но это факт. Ровно так же, как спецоперация российских войск на Украине является попыткой прекратить восьмилетнее издевательство над жителями Донбасса, которое иными средствами прекратить было нельзя, как говорит нам российское руководство, и мы ему должны в этом верить. Вот, собственно, и все.
1: Ну, аналогия, кстати, очень хорошая и очень точная, действительно. Очень точная. Ладно, идем дальше. Мы тут э, хотим рубли получать за газ, который продаем за рубеж, Георгий Георгиевич. Вчера Владимир Путин об этом объявил, и все офигели. И мы, кстати, тоже. И вы ее уверены да. тоже.
2: Офигения. офигение длится уже вторые сутки. Европейские. Это было приурочено. Я думаю, что это было приурочено специально, конечно, к саммиту Евросоюза и визиту Байдена в Европу. Для того чтобы они там зачесали репу. Вот они ее чешут уже второй день и не знают, как им реагировать.
1: Ну, кстати, тут важный момент. Только не дружественным странам газ за рубли. Да. Только не да. дружественным.
2: Да, только недружественным. А
1: дружественным газ за что есть?
2: Недружественным мы продаем порядка 70% газа, а если взять трубопроводные, то, по-моему, больше 80%. Поэтому, значит, недружественным странам мы напродавали газы, дай бог, память в прошлом году, на почти 70 миллиардов долларов. А, так что вот так вот сразу их перевести в рубли, ну, мне интересно, чем это закончится, конечно, история, потому что это такая смелая инициатива, и у нее есть как, так сказать, свои положительные стороны, так и те стороны, которые еще не вскрылись, в общем, тут много подводных камней, конечно.
1: А давайте с конструкцией разберемся, потому что никто же не понимает, что это значит. Нет конструкция, непонятно...
2: кон... нет, конструкция проста, как палка, значит... Вот вы представите там, например, австрийской компании OMV. Вот вы похожи на австрийца, вы приходите значит, на московскую биржу со своим мешком евро. Вот и говорите, я хочу у вас значит, законтрактовать газ на месяц вперед, поэтому вот вам евро, бросаете их на биржу, как на рулеточный стол, и получаете заветные рубли, которыми платите за газ. Все. Угу. Вы, да, кстати, значит эти рубли вы проводите через, допустим, Газпромбанк.
1: Я ну, понял, а через... в чем, сейчас в чем проблема? Что ну, мы должны слишком том... рублей прийти теперь уже, да? То есть проблема я как австрий.
2: Проблема в том, что э, проблем несколько. Одна проблема это краткосрочная, что, э, в общем, основные банки российские под санкциями. И проводки финансовые между э, значит, Россией и Евросоюзом, они как бы затруднены. Нам запретили получать евро в наличке, ну и так далее. Там много всяких кучек санкций. Для того, чтобы эти рубли как бы проводить и получать, и перевести нам евро, нужно нарушить собственные наложные санкции. Но это даже десятое дело может сделать исключение. Главная проблема состоит в том, что, а как считать цену? Вот накануне объявленные Путиным инициативы рубль стоил, дай бог памяти, 104 рубля за доллар. А сегодня он стоит 94 или 96 рублей за доллар. Согласитесь, эта разница такая довольно существенная. Вот, поэтому как фиксировать цену в рублях? Вопрос вопрос. Дальше другие вопросы. Как высчитывать страховку, фрахт, транзит и прочие платежи, которые все номинированы, конечно же, либо в евро, либо в долларах. У нас есть контракты, которые допускают платежи в рублях, например, с Молдавией. И с Молдавией вообще нет никаких проблем перейти на рубли или хоть еще на что-нибудь. Там это все предусмотрено. А вот с других контрактах не предусмотрено и, значит, платежи в валюте. Ну вот, например, мы с вами заключили контракт, что вы у меня покупаете машину, или я у вас, или квартиру. И мы написали, что мы расплачиваемся в рублях. А потом вы мне приходите и говорите, «Минуточку, а я не хочу вам платить в рублях, я хочу вам заплатить в монгольских тубриках». Я после, чего я, после чего я надолго задумываюсь, Итак, вот. вы сказали, а стоит ли этот контракт, а, а валиден ли, как говорят юристы, валиден ли данный контракт с данным господином, который так легко меняет валюту платежа? При этом, а, значит, вот банды российские, то есть облигации, да еще тут, они были оплачены в той валюте, в которой номинированы, то есть в долларах. И Минфин, так сказать, заплатил, и дефолта не случилось. А тут предлагается контракт переписать. Ну, это, как минимум, предполагает двусторонние действия между продавцом и покупателем. Они должны вступить с собой в некие сношения, в результате которых должен появиться компромисс. А если одна сторона не хочет вступать в сношения для достижения компромисса, тогда она идет в арбитражный суд и налагает арест на то имущество продавца, который вот таким образом поступает. Поэтому, как говорят в таких случаях, следим за развитием ситуации.
1: Давайте все-таки порассуждаем, пофантазируем на заднюю тему. Интересно же, как вы считаете, чем эта история закончится?
2: Черт его знает. У меня уже давно не хватает фантазии предсказывать ход истории, в который мы влипли. Вот. И это в частности. Вообще, объективно, все-таки, у платежей в рублях есть немало положительных сторон. Это укрепляет национальную валюту раз. Вот это, в принципе, если так сказать, вот нам согласятся кто-то да, платить в рублях, это понудит этих значит, контрагентов продавать нам и свои товары в рублях тоже. И, в принципе, как бы это ну, расширяет возможности для рублевых платежей. В этом самом по себе нет ничего плохого. И при нескольких условиях главное из которых – это, что этот процесс двусторонний, и что контрагенты согласятся на это, они пойдут скандалить или на зло себе же, значит, отрубать вентиль, там, взрывать газопровод и сказать, что мы не хотим вашего газа, и пусть мы лучше замерзнем. Можно такое допустить? Еще вчера я бы сказал, что вы сошли с ума, делая такое допущение. А не скажу, что запросто. Запросто. Скажут, ну и хорошо. Ну, вот тогда мы значит сейчас будем мерзнуть, благо весна, а потом нам американцы накачают СПГ, который, бог весь где возьмут, в наши газовые хранилища, и мы как-нибудь проживем без русских вообще. Отрубайте свою трубу, забирайте ее себе в Сибирь и тащите ее китайцам, если вам так нравится. Можно такое представить? Можно.
1: А сейчас уже все можно представить.
2: Можно все сейчас представить, да.
1: Американский журнал Политика написал, что Путин троллит Запад переводом оплаты за газ в рубли. Тут даже кое-какая аналитика присутствует. Значит, это ставка с высоким риском, либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы, и пишет издание. Как считает эксперт Тимоти Эш, Владимир Путин таким ходом хочет ослабить санкционное давление. Аналитик Джеймс Хакстеп утверждает, что это неизбежно создаст сложности для покупателей, которых коснутся новые это новая неизведная территория. Добавил самый хаб
2: в том, что, в том, что Владимир Путин делает такой резкий шок, есть своя аргументация. Он Шак,
1: действительно хочет шок.
2: ослабить санкционное давление он действительно хочет значит, не, не, не допустить падение рубля в свободное падение, там куда-то в пропасть. Он действительно хочет, чтобы за рубли можно было покупать какие-то необходимые нам товары, и действительно хочет разрушить эту санкционную стену, которая нас огораживает. Но в этом, как у лидера то с любой стороны, нет ничего плохого. Сыграет ли это рискованная партия? Не знаю. Посмотрим. А, как минимум... Делаем перерыв. Запросят дисконт.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через пару минут продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, а вы довольны решением Владимира Путина о том, что Эльвира Набиулина продолжит свою работу в статусе главы Центробанка? Да. Почему? Многие негодуют.
2: Я знаю, кто негодует. Телеканал Спас негодует. И прочие подобные ресурсы.
1: Телеканал Царьград уж тогда чего спас-то?
2: Царьград, да.
1: Но вот. это очень мило и показательно, что вы смотрите телеканал Спас, кстати говоря.
2: Я не смотрю, я знаю их позицию. А -а -а. Вот, значит, потому что проводимое данным финансово-экономическим блоком Экономическая политика мне представляется достаточно разумной, вот, сдержанной, она позволяет избегать многих шоков вот, и она позволяет российской экономике оставаться в рыночных рамках. При том, что есть элементы госрегулирования, они будут, наверное, еще больше сложившейся, сложной ситуации. Ну, Сложная это, мягко говоря. Вот. Тем не менее, мы не переходим пока к военному коммунизму, к конфискационным всяким мерам. И пока. пока. Вот. И значит, мне кажется, что вот эти люди они постараются удержать и, и, и госрегулирование церкви. И мне кажется, что эти люди, они постараются удержать экономику в этих разумных рамках.
1: Слушайте, вот такие гуляют разговоры в интернетах. Я просто хочу вас спросить, насколько они оправданы. Многие считают, что Набиулина – это человек из разряда Чубайса. Вот Как вы просто относитесь вот к такой позиции, скажем так?
2: А это что значит из не... разряда Чубайса?
1: Ну как бы вам объяснить корректно, чтобы там не обиделись. Ну, она ну, что, что, она.
2: Нет, подождите, она что, участвовала как-то в приватизации? Она разрабатывала программу ваучеров. Нет, а, она... значит,
1: смотрите, я вам так скажу: это либеральный экономист. И, и, собственно, таким образом это приравнивает ее к таким людям, как э, Чубайс. Вот и все. Слушайте, преступление. Вы у меня спрашиваете? Я что, я не пойму. Я критикую Набиулину, я люди, понятия которые, не имею о том, люди, которые, как устроена те, ее работа. Понимаете? Наверное, люди, она очень сложная. Те режиме.
2: люди, которые распространяют, значит, э, 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 всякие вот эти э, э, инвективы в адрес того, кого они называют либеральными экономистами, должны отдавать себе отчет. Что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, по своим экономическим взглядам и по проводимой им экономической политике, а именно он, напомню, руководит экономической, в том числе политикой страны, является по своим взглядам и действиям праволиберальным экономистом и никем иным. Точка.
1: Ну, это подтверждает тем, что они, он поэтому, сохранял на всех считаю... постах Чубайса и На Поэтому, опять.
2: когда они тявкают на Набиулину и Чубайса, тявкали, они тявкают на Путина. Поэтому, э, значит, э, те, кто тявкают, они должны идти до конца. И тявкать тоже до конца. Тявкаешь на Набиулину, тявкай на Путина. что ты на нее тявкаешь-то? Это Путин ее не отпустил с поста главы Центробанка. Это Путин одобряет ее политику. И я вместе с ним значит это путин ее туда переназначил уже третий раз вы тявкайте туда пожалуйста будьте смелее и последовательнее
1: вот ваши слова легко подтверждаются тем что и кудрин и набиулина и чубайс все это время все эти годы продолжали работать в российской политике и действительно Владимир Путин их переназначал и переназначал. Под Чубайса два года назад вон какую-то должность нашли, вообще, по-моему, несуществующую, непонятно откуда взятую, просто из воздуха сочинили, спецпредставитель какой-то непонятный. Кого он и перед кем спецпредставлял, не конца спорить. ясно. Но сохранял его, да, рядом. Кудрина сохранял сколько. И Набиуллина, да.
2: Можно спорить по поводу того, насколько эффективны эти люди, как менеджеры на своих постах? Вот. Но тем не менее общий тренд и общий так сказать, курс, оставаясь в рамках значит, умеренно либеральной или там, праволиберальной экономической политики, он остается рыночным, таким, как он начал формироваться в 1991 году. Вот. И с тех пор, так сказать, удается избежать тех шоков, которые были при Гайдаре. Вот, удалось выйти, в общем, довольно с честью, можно сказать, из кризиса 2008 года. Вот, удержать финансовую стабильность и экономическую стабильность после введения первого ряда санкций в 2014-2015 годах. Вот, и посмотрим, как будет сейчас, конечно. Но альтернатива-то этому какая? Альтернатива – это национализация тотальная. Значит, значит поправление всех прав частной собственности, госрегулирование цен и, как следствие, введение карточной системы. Вот, тотальный дефицит и все такое прочее. Вот, отмена, значит, да, конфискация еще вкладов. скажет, что большие вклады надо конфисковать. Вот такая альтернатива, никакой другой нет. Не надо иллюзий.
1: И тут же возникает вопрос, вот, например, про Кудрина. Сбежит ли он вслед за Чубайсом, как вы считаете? И вообще, нет, кто я следующий?
2: Я, я, я не знаю, я давно с ним очень не виделся, буквально много лет, поэтому если я увижу его, я спрошу, сбежит ли, почему, ли я почему Алексей спрашиваю? Леонидович или нет. Я мне, кажется, что, мне кажется, что Чубайс сбежал крайне вовремя, потому что если бы он не сбежал, то сегодня он был, был в санкционном списке, как и Греф. Вот. У меня вот по этому поводу нет совершенно никаких сомнений даже. Поскольку уже пошли санкционировать тех, кто, ну, так сказать, скажем так, откровенно имеет, так сказать, прозападные позиции, с кем можно было бы и договариваться, и разговаривать. Просто по, по факту паспорта уже, по факту гражданства санкционирует.
1: Действительно, Великобритания расширила санкционный список по Беларуси и России. Значит, среди тех, кто попали под эти самые санкции, Герман Греф, как вы сказали, Олег Тиньков... Что любопытно, который осудил военную спецоперацию вообще, то да. ну призвал к миру, скажем так. Вот также банки попали: Альфа Банк, Газпром Банк, Алрос, РЖД, Совкомфлот, Русгидро, РЖД, Россельхозбанк и также группа Вагнер, которая не юрлицо вообще. Ну вот как-то так. Почему я сказал про Кудрина? Почему? А, месяц назад, ну там плюс-минус, да, вот как только началась военная спецоперация через несколько дней. Ходорковский записал видеообращение, в котором упомянул Чубайса, Кудрина, еще кого-то и сказал, ребята, если вы публично не обозначите значит, свое отношение к происходящему, то мы с вами не товарищи, не обижайтесь. И вот Чубайс уехал просто так как в этом списке Ходаковского все таки есть и Кудрин, я, я задаю то, вопрос. Это,
2: это примерно то же самое, что я сказал. Эта идея носилась в воздухе, потому что просто ну кончаются списки у тех, кто, э, так сказать, по западным представлениям заведомо должен быть под эмбарго, да, и поэтому открывают другие списки уже и все. Э, там вообще просто берут, кто там наверху находится, и, и, и санкционируют.
1: А США распространили санкции на золото Банка России. Что это значит?
2: Это значит, что всякие продажи золота из золотовалютных резервов России будут находиться под американскими санкциями.
1: Слушайте, ну раз пошла такая пьянка, а может кранчик-то перекроем уже, да не будем с ними ни о чем разговаривать. Кранчик газ нефти, я имею в виду.
2: Что перекроем?
1: Газ нефть.
2: Да скоро уже, что-то. Нет, да, ну не от чего ждем? Все. Ну, смотрите. Да, все уже, ну, ну что, еще к тому, что к тому идет. Э, мне, мне кажется, что газ надо перекрывать в обмен на отключение интернета, например. Поэтому, когда отключить интернет, переключит, отключим газ. Да. И что еще мы можем отключить? А после этого надо отправить туда, наверное, только баллистические э, ракеты межконтинентальные.
1: Нет, а я вас серьезно спросил вообще-то, а вы шутите? Серьезный вопрос.
2: Я не шучу, а я не шучу. А мы к этому идем. Значит, какие тут шутки. Санкции э, даже самые жуткие когда-то кончатся, а политики и э, значит, э, военные действия, они не, не останавливаются. Но логика развития, она же обретает собственную уже внутреннюю логику. Поэтому, когда паровоз несется вперед без тормозов и под откос, там каток едет асфальтоукладочный, ну, как его остановить? Никак, пока он не врежется куда-нибудь. Никак.
1: Ну что ж, э, еще вот хочу поговорить про японцев. Япония назвала неприемлемым решение России прекратить переговоры по, <laughs> по мирному договору. Она же тоже попала в список недружественных стран. Нам запрещено проводить любые операции в янах, это японская валюта. Поэтому как-то с нашей стороны это было логично, да, прекратить, отрезать им путь к Курилам вообще. Даже посещать Курилы они не смогут. Это было логично, но они вот выражают протест. Как вообще разговаривать с этими японцами? А? Ну, честно. У вас есть друг японский, какой-то, один или не один? Растолкуйте, что они от нас хотят. Ну, вообще?
2: он был тут советником-посланником. Да. А, вот. А, значит, мы с ним давно не виделись. Он приезжал сюда несколько лет назад, и мы пили кофе, где-то, не помню где. По-моему, mm. это уже было после Крыма. Ну да. если пару
1: лет назад, то после, конечно, Крым. Ну я,
2: я не помню, может быть, больше. Время так быстро летит. Наверное, после Крыма уже, да. Но он уже в отставке давно и там, не дает никаких оценок, хотя он был довольно откровенен.
1: А что же он вам откровенно рассказал?
2: Ну сейчас ситуация полностью изменилась, вот, А значит, что касается вот этих решений, то они просто зафиксировали уже существующее положение вещей. Японцы не посещают Южные Курилы уже больше двух лет, прежде всего из пандемии. Вот. А, значит, никаких реальных переговоров по мирному договору не ведется. Значит, никто никакие Южные Курилы не отдавать. И переговоры по хозяйственной совместной деятельности тоже да, давно зашли в тупик.
1: Делаем паузу, Иван Панкин и
0: Георгий Бофт. Бофт знает. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Бофт знает.
1: Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Кстати, я забыл напомнить вам, друзья, что вы можете не только слушать нас в ФМ, в своих радиоприемниках, я имею в виду, но и слушать нас в интернете на сайте radiokp.ru и смотреть трансляцию, видеотрансляцию в нашем YouTube-канале на радио Комсомольская правда.
2: Пока канал, YouTube-канал пока... не заблокирован, Да,
1: пока. Но ничего, в Рутюбе откроем. Рутюб-канал будет. Не страшно, переживем. Потом в ВКонтакте запустим тоже видосики, будем прямые трансляции трансляции делал. Ничего, переживем, Георгий
2: Я вообще не видел никаких YouTube-каналов, и РУТюб каналов и в Бесконтакте жил, э, э, сколько, 30 лет, первые 40 лет. Даже вы знаете, жизни. мы тоже как-то
1: вот жили без интернета, и ничего, справлялись, да, по
2: стационарному
1: созванивались.
2: Я даже я даже помню времена, когда жили без туалетной бумаги. Чем вы меня пугаете вообще?
1: Георг Георгиевич, давайте обойдемся вот без других подобных подробностей. Давайте по делу лучше о японцах еще немножко. Скажите, пожалуйста, вот как такая нация, как Япония, это нация гордых людей, древ, древняя нация? Да, такая, значит, вот, как бы ее описать так? В общем, только положительными словами можно описывать эту прекрасную нацию. Как она оказалась под американцами настолько, что не принимает самостоятельных решений от слова совсем? Нации, я вам скажу, как, она, вам скажу, как
2: она, там, она там оказалась в результате итогов Второй мировой войны. Потому что она эту Вторую мировую войну проиграла. Вот. И значит было две ядерные бомбардировки, в том числе для того, чтобы в том числе, ускорить это поражение, оно оказалось разгромным. И американцы навязали Японии в результате мирного договора те условия, которые, вот она в которых с тех пор и живет. В том числе демилитаризацию и, переводя на наш современный язык, денацификацию. Навязали. Вот. У Японии нет армии, у нее есть силы самообороны, у нее есть ограничения по вооружениям, у нее есть ограничения по ведению боевых действий за границей, вот. по размерам значит, оборонного бюджета. И по наступательным вооружениям. Вот как да, вот на Мидуэе авианосце был подписан мирный договор такой. Вот так и навязали. И да, что, и из еще этого нет никакого
1: война. выхода из этой ситуации?
2: Америка... А зачем выход? А почему должен быть выход? А вы хотите возрождение милитаристской Японии, что ли? Кого вы хотите? Ну,
1: бы... я бы, знаете, чего хотел? Возрождение самостоятельного соседа.
2: Наверное. А самостоятельный сосед это может быть милитаристская Япония? Как вам такая перспектива? Почему ну, вы думаете, что она будет придерживаться про позиции? А
1: вы знаете? Давайте уже начнем а, новую игру без американцев. Американцы мне как-то в этом смысле надоели. Но они хоть бы с, на... с японцами. Хоть бы и с японцами. А, лучше с японцами на самом деле. Это уже как-то будет поинтереснее, на мой взгляд.
2: Тогда, тогда что, надо им отдать Южный Курилу в знак примирения? Что вы предлагаете?
1: Нет, надо американцев побеждать каким-то загадочным для нас образом. Я просто вспоминаю, что действительно вот вы упомянули ядерную бомбардировку Хиросиму и Нагасаки. 1972 год, побег летчика Беленко из СССР на самолете, на новейшем самолете. Помните, наверное, эту историю. У -у
0: -у. Да?
2: Как сейчас.
1: Он взял, улетел и приземлился в Японии. И да. через считанные часы там уже были американцы, они, значит, этот самолетик-то разобрали, мы потеряли систему свой-чужой за счет этого. И мне до сих пор непонятно, вот такой маленький срок прошел после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а японцы уже были целиком и полностью под американцами. Как это вот понимать, честно? Не связались с нами даже, не отдали нам, не вернули нам летчика. На самом деле. Знаете, а пошли э, на поводу после, американцев уже тогда. Вы знаете,
2: после взятия Берлина Красной Армии, э, тоже через какое-то время э, часть Германии тоже была вот примерно уже под нами, так же, как Япония под Америкой. Ну, а что тут такого? И, и еще вся Восточная Европа тоже была под нами. А там были враждебные к нам режимы, там, вспомните, Румынию, это все члены гитлеровской коалиции, Венгрия, хартийская Румыния, там, Антонеску, Болгария, царь Борис был тот еще сволочь. Вот, это все были враждебные нам государства. Недружественные, как сейчас говорят. Вот, а стали в вот миг дружественными, были полвека дружественными государствами. Почему? В Венгрии и
1: Румынии сейчас вроде бы держатся особняком. Да нет, ну не, особняком ну держатся. Нет, подождите, они а, к санкционным вот этим делам не присоединились. Они, сохраняют, всем, нет, присоединились, они сохраняют нейтралитет Румынии и Венгрии. Ко
2: всем, ко всем, ко всем санк санкциям они присоединились, и Венгрии, и Румыния особенно. Румыния даже более враждебна политику. В Венгрии там пытаются что-то вякать против энергетических санкций, но если примет решение Евросоюз, то перестанут вякать и подчиняться, они послушно следуют в там, Кстати, в Венгрии будет вот по итогам саммита НАТО размещена группа быстрого реагирования, новые войска, усиление происходит на натовском восточном фланге. Вот, так что все там в порядке. Теперь они не под нами. Они под ними.
1: А я не говорю, что они под нами. Уху. Я говорил, что они соблюдают нейтралитет. Вы знаете, вот эти настроения антинатовские, они растут в Европе. Вы можете смеяться, но они растут. Что вы
2: говорите? Да. Особенно, особенно после 24 февраля. А сейчас, давайте, растут, смотрите, Георгий Георгиевич. Уже нет силы сдерживать. Не надо всех
1: растут. европейцев принимать за идиотов. Ладно? Это все политика, что называется. И люди все видят. Со временем они разберутся в этой ситуации. Это что конечно. Россия... Ну, так уж и не права. Хочется,
2: хочется дожить до этого времени, когда они разберутся.
1: Георгий, ну ладно, вы можете с иронией это воспринимать. Но сейчас подождите, кризис в Европе пройдет и посмотрим на настроение людей. Вот, например, слова итальянского фермера: кукуруза в прошлом году стоила 20 евро за центнер, сейчас 50. Ячмень стоил 20 евро, сейчас 40. Соя стоила 40, теперь 80. Дизельное топливо стало э, что-то там расти и уже стоит по 3 евро. За электричество плата для работы конюшен удвоилась. Мы больше не знаем, что делать, чтобы производить качественную и здоровую пищу. Мы вынуждены кормить животных раз в день вместо двух. Люди закрывают фермы. По его словам, среди фермеров Италии, Испании, Франции и стран Бенелюкса растут протестные настроения. Подождем, Гер На Георгиевич. На
2: что им политики этих стран, руководящие, да, они говорят, во всем виноват Путин, да, да, который, Путин. Устро, который устроил на Украине то, что нельзя называть тем словом, что он устроил.
1: Да, Георгий Георгиевич, но вы же сами в прошлой программе сказали такую вещь, что в странах типа Финляндии политики вынуждены отталкиваться от настроения людей. Вот если, например, что касается вступления в НАТО, как настроение людей и опросы покажут, это будет значить, вступят они в НАТО, в Финляндию, или не вступят они в НАТО. Так вот и с этим то же самое. Посмотрим. Посмотрим.
2: Да конечно, посмотрим.
1: Не исключено, что не люди это поймут, что... Мы делаем что что
2: смотрим все время.
1: Все не так-то просто, как им кажется. Может быть, они через, не знаю, там пару месяцев будут говорить, что во всем виновата Америка, проклятая.
2: Не, ну если, например, три миллиона, три с уже миллиона беженцев из Украины в Западной Европе находятся, если из них там миллион разместится в Италии, вот, конечно, будет способствовать какой-то эволюции сознания.
1: Нет, вы сейчас намекаете Сколько? на то, что люди будут видеть несчастных людей и будут им сочувствовать. Вероятно, вы Нет, я, на намекаю
2: это. На то, я намекаю на то, что, э, так сказать, беженцы через какое-то время они могут быть, перестать э, объектом бесконечного сочувствия. Понимаете? Э, они, конечно, не арабы э, и не мусульмане, да, они люди близкой культуры, более, но тем не менее какие-то могут возникать трения с ними, какие-то проблемы, связанные с ними, могут возникать и так далее. Вот Это тоже при привносит новые совершенно проблемы в жизни Европы. Когда у вас прибывает, значит, за месяц три с половиной миллиона беженцев, а прибудет еще, наверное, сколько-то миллионов, такое тоже нельзя исключать. Этих людей надо будет как-то интегрировать, что-то с ними делать, как-то, значит, им помогать, это все будет стоить денег. Ну и всякие такие чисто социальные проблемы, в том числе конфликтные, могут возникать. Тому как вот, если, например, к вам приезжает какой-то бедный родственник в семью, спасаясь от, там, например, пожара, вы его, конечно, этого бедного родственника приютите у себя вместе с его семьей, тещей, там, детьми орущими, вот, и будете у себя держать там неделю, две, три месяца. Но через полгода вы скажете, что что-то ты меня поддостал, товарищ. Валил бы ты отсюда уже, к чертовой матери, куда подальше, и строил бы себе новый дом.
1: Но будем надеяться, что, что число беженцев будет сокращаться все-таки. Будем на это надеяться. Надо
2: едят ворущие дети, его теща, значит, которые восхозяйничают на кухне и так далее. Это естественные бытовые проблемы.
1: Кстати, многие, вот э, я вижу в ютюбе э, видео из э, Молдавии, например, что люди жалуются на то, как себя некрасиво ведут украинские беженцы. Наверняка вы тоже видели это.
2: Ну, вот это всегда возникает, понимаете, ну какие чужие люди, их сначала жалко, а потом становятся, к ним приглядываются, говорят, что а что это они такой хорошей машине вообще приехали, которой у меня нет.
1: Вспомним еще малазийский Боинг, и тут любопытно, значит, следующая история. Малайзия и Вьетнам не поддержали антироссийские санкции и договорились сохранять нейтралитет в отношении кризиса на Украине. Любопытно, у нас меньше минуты, скажите почему. Ну, с Вьетнамом понятно, вот с Малайзией нет.
2: У нас тоже особые отношения с Малайзией, они отличаются от отношений с Японией. У нас были дружеские с ними отношения. И всегда были. Вот. И масло пальмовое мы там покупаем.
1: И Боинг в этом смысле не помеха, сбитая, я имею в виду. Георгий. С
2: Востока все смотрится по-другому.
1: А, Восток дело тонкое. Конечно. Ну, ладно. У нас 20 секунд, по-моему, до конца, поэтому самое время уже... И заканчивать наш замечательный эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты, политолог, были здесь, остались довольны, как я говорю традиционно, друзья. Вы можете, если начали не сначала слушать этот выпуск, то обязательно зайдите на сайт радиокапает.ру и найдите, послушайте подкаст с самого начала. Всего вам доброго.
0: Бофт знает. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.